0: J-Wave Jam the World 今週のアップクロースは特別企画2020年〇〇元年各曜日のニューススーパーバイザーが気になった動きを〇〇元年として掘り下げていきたいと思います私安田なつきが提案するテーマは2020年コロナで女性を取り巻く問題顕在化元年新型コロナウイルスの感染拡大で元からあった経済的社会的な格差があらわになり特に女性たちに大きな影響が出ています。どんな影響が出てどう改善すればできるのか。内閣府コロナ禍の女性への影響と課題に関する研究会の座長を務めている東京大学大学院教授、白瀬沢子さんと一緒に考えていきたいと思います。白瀬さん、こんばんは。こんばんは。よろしくお願いいたします。
1: さあさよろし
0: しくお願いします,しいします早速伺っていきたいと思うんですけれどもえ連日ですね例えば女性たちの,その自殺が特に増えているだったりですとか非常に深刻な問題が報道されている最中なんですけれども、うん、特にこの新型コロナウイルスによって女性たちを取り巻くまあ構造的な問題があらわになってきたと思うんですよね。で、はい、白橋さんたちの研究会はまず率直にこの現状というのをどんなふうに今捉えていらっしゃいますか
1: と今、あの安田さんがご指摘していただいたように、行き着くところは、やはりこれまでから長きにわたって日本社会に存在していた構造的な問題が露呈したということになります。で、特に日本っていうのはやっぱり国際比較っていう。他の国と比べた場合に。あのまあ、男女間の格差が大きいという特徴があるんですね、はい、でその特徴自体がまあ具体的にまあ表面化したっていうのが今回のコロナ禍というふう
0: な位置づけをでおっしゃる通りこの、まあ、ジェンダーギャップ指数というものが発表されますけれどももうすぐ新しいものが発表されるのではないかと思いますが。まあ昨年その発表されたジェンダーギャップ指数が120以下だったということでもともと格差があったところにさらにこのコロナがというところで例えばその具体的に今どんな影響が女性たちに出ているというふうにご覧になっていますかえっと具体的
1: にっていうお話の前に少しマクロなところで、はい、あの統計的なところであの説明させていただきたいんですけれども。えっと、やっぱり具体的に、あの、就業者数とかね、えっ、ー、と、働きに行く、まあ、労働者の数っていうのが、この、まあ、コロナ禍で、まあ、非常に低下、減少したと。で、事実、例えば、こう、4月の労働力統計なんかを見ますと、まあ、えっ、ー、と、就業者の数っていうのが、まあ、ガクンと減ってるわけですけれども、うん、その減り方が、まあ女性は男性に比べて倍以上っていう大きな減り方があるとかですね。それであの実際にどこの仕事がなくなってますかっていうことになると、うん、まあ今回もいろんなところでもう外に出ないで一緒にご飯を食べないでっていうあのことがあるわけですけれども、<え>いわゆる接客型のサービス業。で、ここにまあ比較的低賃金で、かつまあパート、非正規、の形で働く人たちがこのコロナ禍の影響をもろに受けた、うん、でその働く人たちっていう属性が女性であるケースが非常に大きいつまり女性自体が働いてはいるんだけれど、うん、どこの分野でどういう具合に働いているのかっていうところがまあこのコロナ禍の直撃場面で直撃した場所と一致しているっていうまあこういう
0: 構造なんですねうんなるほど。まあその影響を受けやすいところに女性たちの比率が非常にこう多くしかもまあ非正規だったりということで、うん、まあ何重もの煽りを受けてしまったというところだと思うんですけれども、うん、あのこれ、はい、例えばその雇用への大きな影響という意味では思い返すのがそのリーマンショックの時だと思うんですけれども例えばこの影響というのはリーマンショック、うん9時と比べてこれ単純比較はできないと思うんですけれども、どんなふうにその点は、ご覧になっていますか、うんえ
1: っとまあ、おそらく、まあ、深刻って、より深刻だろうというふうに、まあ、研究会の方でもあの考えてるんですね。一、うん、つは、もちろんそのリーマンショックの後もあのも失われた10年ならぬ20年、うん、あるいはまあ30年っていう人もいらっしゃるんですけれども、えー、まあどんどん経済的な不況が長期化するっていう状況はあったんですけどね。えーこのコロナ禍で一つ特徴的なのはやっぱ見えない敵というかねうあのまあ要するにあと収束いつするんでしょうかっていう、はい、まあ先が見えない不安っていうのがとてもあるわけですよねでやっぱり今まで人が動いてまあいくらプロフィットっていうかまあ要するに利益が生まれてきたかっていうところで経済が回っていたのが、はい、そもそも動かなくなったっていう状況の中でまあえー、とそこのいろんな問題が顕在化した時に誰が受け取りますかって言った時に動かなくなって「人はどこにいますか?」って言ったらやっぱりうちの中にいることが多くなってそのうちの中にいる時にじゃあそのうちの中のさまざまな雑用を誰が担いますかあともっと深刻な今安田さんの質問に戻,す戻ると、うん、まあどういう効果っていったらやっぱりうちの中でさまざまな問題を抱えている、うん。いいた家族っていうのがあるわけですよねで特に DVDV、まあ、DV と言われるようなことで、うん、しかも逃げ場がなくなっていくっていう状況がどんどん深刻化して、はい、やっぱりこう孤立化っていうか固化するんですねいろんなあの、えー、とリスクがね。で外から見えにくくてどんどん中に向かっていくっていう時の被害っていうのが女性にやっぱり集中するっていうこと。なる
0: この、まあ、家庭内暴力の問題 DV の問題っていうのはもうコロナ禍のその、うん、まあ直後から深刻化した直後から言われていたことなんですけれども、まあ、実際にその相談件数も今増えているということですよね。うんはい、そこ
1: は本当にあの相談件数増えていて、うん、あとまあ若いあの女子女の子っていうのもやっぱり非常にここの被害対象にはなっていてですね。うん、で特にまあえっと望まないあの妊娠っていうかな、うん、あの予定外の妊娠っていうこともやっぱりこのまあえっと出来事としてはあの増えてくるっていう状況があるわけですよね。うん、するとまあ具体的にその性暴力っていうのも被害の対象になってくるっていうことですので本当にあの、うん。問題とししててはすごくもんあの深刻化しているそういう個別な問題でもちろんその予期的な妊娠の予期的な妊娠ということになったらまあどういう形で対応なんですけども若い女の子自体のやっぱり体、まあ、身体的なあの健康あるいはやっぱり精神的な健康っていうのをむむっていうのはこれからも大きな被害というかコストとして社会に跳ね返ってきますからね。やっぱりそこはあの単にまあ人数っていうことだけ以上の問題は
0: 抱えているっていうふうには感じますなるほど、まあ、この性暴力だったり今おっしゃったその孤立の問題にも関わってくると思うんですけれどもあの例えばこのコロナ禍でその職を割れてしまった、うん、仕事を失ってしまった女性たち生活をつななないいいいででかけけければいけないわけですよね、うんうん、でそうなると女性たちどんなふうにこの状況に対処しているのかその辺りはいかがでしょうやっぱりそこはね、正
1: 確な数字が見えないので、そこは注意しなくちゃいけないと思うんですけれども、やはりその風俗、あとこの間 NHK でも、あの、あの、ちょっと議論をさせていただいたんですけれども、まあ、えっと、パパ活、まあ、あるい個人、まあ、あの、いわゆる本当に個人売春という形で女性が被害を、医者になっていると。で、男性が加害者になっているという、あの、まあ、極めてて深刻な状況といいうのが存在しているでもちろんその風俗だけではなくてもやっぱり底辺の極めてその低賃金でコロナ禍といってもその感染リスクをと隣り合わせの状況であの働かなきゃいけないいっていうところにしか仕事が見つからないものもあの少なくないっていう状況がありますからね。ですからその仕事がなくなったじゃあ次にっていう時により良い仕事を探すなんていうことはもう極めて難しくてあのやっぱりそこはあのもちろんそこで仕事がなくなるっていうことでそしたらもう貧困っていうことですよ
0: ね
1: だからそこは経済的な困窮と今言ったように、まあ、予期せぬ妊娠うんぬんっていう家庭内暴力も含めてっていうことであると、まあ、一番やっぱり残念なとていうか、まあ、いろんなことが残念だからどれが一番かっていうようなことは全くあの論外なんですけれど、うん、自殺っていう状況も今女性は男性に比べるとあのこの研究会でも検討してるんですけれども、ねうん、年齢幅が非常に大きい大きくなって,て広くなってて、うん、あの高校生の女の子の自殺が増えてる十、うん、代の非常にうんやっぱりすごく重い事実があるんですね。そ,うですねそれであの数っていうのはその何百人っていうことではありますけどもあと数的には男子あるいは若10代の男の子っていうのも実はあるんですけれども、うん、でもその変化っていうかな増加の程度が女の子の方が大きいっていう。うういい状
0: 況がや存在している特にその、まあ、10月の,その、まあ、自殺者数というのが、まあ、前年比に比べると大幅に上がっていて、うん、大幅に増えてしまっていてしかもその女性の増え幅というのが非常にこう深刻だということがすでに報道されていると思うんですけれどもやはりその、はい、職だったりですとかあるいはその家庭内での、うん、まあ孤立だったりですとか暴力だったり、はい、そこには複合的な要因があるということですよね。はいはいはい、もうおっしゃる通りだと思いますとても複
1: 合していて、うん、でそれはあの負の連鎖が特定の特に社会的に弱い立場にあるものに集中しているっていう状況がそこでは見て取れるですね、うん、ですからその救いの手というかをどういうふうに複合的にやっぱり準備できるかっていうのがやっぱり今あの地域あるいは政府の,やあの仕事とって
0: というかなあのやるべきこととしてはあるとい、ううふうに感じますはいその複合的に抱えている問題というのを、その、どんなふうにこう、解きほぐしていくのかということも鍵だと思うんですけれども、あの、冒頭でおつ、うん、あの、お話しいただいたことに少し戻ってしまうんですが、例えばこのコロナ禍で、その、はい、まあ女性が抱えている問題というのが、深刻化しているということは、もともとの問題が顕在化した面というのがあるというふうにおっしゃってくださったと思うんですよね。うん、でもも、はい、そもそそそじゃあなぜその日本社会で基本的にそのまあそのジェンダー格差というのが抱えたまま今日まで来てしまったのかというその構造的な背景というのはどんなふうに白橋さん唱えていいらっしゃいますかやっぱりここはねあのまあ一つの会はきっとないんですね
1: 。うんでもあの高度経済成長っていうのは1950年代60年代今の大学生の学生の親よりももっと前っていうこういう状況の中でまあその高度経済成長っていうのがまあ実現したんですね、えー。で,でまあ敗戦後奇跡の,あの回復っていうか奇跡の復興とまで言われてあの日本がどうしてそんな成功になったのっでその時のやっぱり構造的なその何て言うか枠組みが一人の人が一つの,あの役割に専念するっていう構図があったんですね。でその時のの時役割のその分け方っていうか、配分の仕方が、あの、ま、ジェンダー。でも今、あの、もちろん今ここでね、女性のとかっていうことをちょっと簡単に言っちゃうんですけど、もちろんその誰が女性で、誰が自分のアイデンティティとして、あの、あの、女性か男性かっていうのは、ま、正直そんなに簡単ではない。ないとは思いますけれども、うん、まあ一応まあ多くが男女っていうところで。あの一応切り分けるとすると、うん、やっぱりその女性男性はどういう職業を担ってください。でその担うだけじゃなくて、専念してください。すると一人のものが一つの仕事、あの役割を遂行するってある意味ではとても効率的なんですね。うん
0: 、でこ
1: の効率的な役割構造と経済か活動、でもちろんあの世界の。マクロな経済状況っていうのも後押しした部分が多いと思うんですけどね。えー、そういう意味でやっぱり精密やくれ文業のあがその背景としてあったその成功体験っていうのはやっぱりものすごく大きかったような気がするんですね。
0: <で>なるほど
1: 。まあ、で、すごく、えー、うん。あ、ちょそうどうはい。あ、ごめん。だからそこの成功体験からまあ簡単に言うと抜けきれない。だからそこの既得権からどう逸脱するかっていうときに。やっぱり大きな第一歩を踏み出し得なかった事実っていうのはあり、で、それはやっぱり簡単に言うと、まあ既得権。からの脱出あのまあ一方そこから出るっていうことへの合意形成がうまくいかなかったっていうことは私はある意味ではね私たちの世代の責任じゃないかなと思ってるんですよ
0: ねなるほどまあその時代ってやったりその社会背景っていうのは目まぐるしく変わってきたわけですけれどもその当時のその性別役割分業みたいなものがまあ脱却できなかったと言いますかうまくその時代の流れの中でそのアップデートできないままそこだけやっぱりこう残ってしまったというまあ構造的な問題が、うんあるんんだと思うんですよ、ね、であの、はい、先月の19日なんですけれども白橋さん、ね、橋本聖子男女共同参画担当大臣に、ね、そのコロナで深刻な影響を受けている女性の現状を踏まえた緊急提言これを手渡したということなんですけれどもこれどんな提言を具体的には手渡されたんでしょうか、はい
1: あの、やはりこの,あのコロナ禍であるということで、特に深刻化しているデイビー、つまりまあ家庭内暴力の話、うん、あと性暴力の話、あとはまあ自殺がこのようにあのまあ増えているっていう状況に対して、うん、まあ極めて緊急な対策が必要であると。あと女性の,あの働き手が非常に多くなっているいわゆるエッセンシャルワーカーですね。これコロナ禍はまさしく医療体制の問題であるんですけれど、うん、そこで看護師あと保育士あとは介護士というあのまあ極めてその中核的な仕事を担う人たちに対してあのもちろんあの労働保障ということもあるんですけれどもあの心ない差別的なあのあの言動が長けからあるっていうような問題がありますので、うん、これは社会的に、まあ、あの正しいあの認識と、まあ、あの共に戦うっていうところでのリテラシーをですねあのやっぱり上げるべきっていうようなことあとやっぱり働く女性というところでは、うん、その休校休園これなかなか難しいんですけれども、うん、やはり子育てをしながら働くという状況をもうあの所要としてですねの、まあ、そういう人もいるけどもそういう人もいないよねっていうような前提ではなくてもう子育てとともに働く男女ともにあの働くっていう状況を前提とした中で休園休校についていかなる対策があのなされるかっていうのは親働く親がいるということを前提にやっぱりこうあの検討してほしい。とととったようなこととかですねあとはあのもちろんその地域コミュニティに対してあの特に地域あるいは都会との格差っていうのは情報的にも非常にこうあの大きいのでその点であのやっぱり対策がじゅあの必要だということとあとはやっぱりこうデータですね。今もお話言ったんだけどあの本当に大変だっていうあの状況があって。で,でも自らのなんていうかこう命を終わらせなきゃいけないっていうことは一人でもこれはやっぱり非常にあの重い事実なんですね、うん、だけどその一方でと同時にだけどっていうかそのと同時にやっぱり本当にどれだけの人がどういう状況にあるのかっていうのは、まあ、あのリアルタイムでできるだけ早くデータをのに基づいた事実を公表していくっていくとうことは重要なので、はい、そういう意味ではまあデータの,あの公開あの共有っていうのが重要だといったようなことをあの具体的にあの、えーまあ、構造的な問題だという前提を含めてですねあの橋本大臣に、まあ、緊急にとにかく手渡して。はいあのまあ意識を上げていただくっていうか、かあの、確認していただくっていう行動を
0: 取ったっいうことにな,なるほど。その、まあ具体的な調査というのも、例えばその、何かが一段落した後にじゃあ振り返って検証しましょうかっていうことが、このコロナ禍の場合、うんうん、いつまでこの状況が続くのかっていうことは分からないと、それができないわけですよね。なので、まあリアルタイムでとにかくこう、まあ検証して実態を踏まえてじゃあこういう対策を、対策をっていうことを、ま、先回りしていくということが不可欠だと思うんですけれども、あの、先ほど少し、あの、ご指摘いただいた、この、救援、急行についての、その、ま、影響ですね。例えば、その、テレビで見ていると、その、救行宣言の直後って、あの、どんな風に負担がかかってますかって、インタビューしているのが全員女性だったり、っっってていいうううことがあっただっていうふうに私は振り返るんですよねでもう間接的にと言いますかもう直接的にあこの役割負担がいくのは女性だということを前提にしちゃってるっていうことがあるのでやっぱりそこにメディアもそうですしその政策としてあの負荷がかからないようなことを先回りして対策をしていくということが求められているわけですよね。そうですねですからあの、その
1: 提言の中のもう一つとしてねテレワーク、今すごくあのやっぱり注目されていて、うん、でもっと言うと、まあ、柔軟な働き方っていうのがまたですから必ず9時に行って5時までとかパートタイムを始めたらそれもなんか契約した通り9時から12時までじゃないとダメとか,なんかそういう固定的な働き方っていうのが今回、ものすごくやっぱりこのような緊急でなんとかあの何かをしなきゃいけないとか、緊急に子どもがうちにずっといるっていう状況に対してどう対応するかって言ったら、もうとにかく、のの決まりきった働き方以外のものはできないということは、もう対応できないということですよね、はい。ですから、そういう意味であのおっしゃったように、えっと、まあ、子どもが、まあ休校になったら誰が見るかっていうとやっぱり結果として、まあ、お父さんは見てるだろうけども、うん、あの見てますけども大変だと思うけどもやっぱりあのお母さん中心にあの引き受けなきゃいけないっていう事実はあのとてもやっぱりこう、えー、とそこでやっぱりこう思いというか、うん、あの厳しい状況がやっぱりそこで蓄積されると思うんですね。ですからこのようななコロナ禍だとと本当に柔軟な働き方とあとはやっぱり子育て支援をいかにそれこそ柔軟にやっぱり連携していくかっていう、これこそが重要だっていうのもまた見えてきたんですけれど、それができてない状況がやっぱり今回
0: ありましたからね。なるほど、本当に大変だったと思う。<の>大変だった。性のその課題っていうのも残っていると思うんですけれども、あの、リスナーさんからこういうメッセージ、えご質問も来ています。ラジオネーム、ライムさんからありがとうございます。はい日本のジェンダーギャップ指数は世界と比較しても低い順位で推移していますが個人や組織への意識づけ以外に具体的な改善目標や改善策まで考えられているのでしょうか細かい目標設定がなければ、単なるスローガンで終わってしまいそうですが、ということで、あの前半からもこれはご指摘をいただいているところなんですけれども、まあ、そもそものそのジェンダー格差の問題っていうのを根本的に変えていく必要があるということが、この間露呈してきたと思うんですよね。ただ、もう複合的な問題、すぎて、どこからじゃあ手をつけたらいいんだろうかっていうところだと思うんですけれども。こ、うんはい、の辺のその、じゃ、どこからどう改善していくのかというって白波瀬さん、どんなふうに捉えていらっしゃいますか。あの、私はもうね、待ったなしだと思ってるんですね。うん
1: 、で、もちろん被害というか、あの弱いところに、あの、まあ、えー、問題が集中するっていうところで、もちろん底上げ。は重要ですでその一方で、えー、とそれと同時にですねあの若いあの女の子を中心というか、まあ、もう中年でも全然いいんですけれども、えー、あのやっぱりこれからあのデジタル化というか新しい産業がもうこれれから絶対に展開されますでその時にもちろん多分福祉環境というのは新しいあの産業になってくると思うんですけれどもその時の、まあえー、と方法とかも全部その、えー、と情報あのコンピューターがもしししていいきますす、うん、新しい分野なんですね、うん、でこれ女の子は文系で男の子は理系なんていうことはありえないので実は、うん、実証的にやっぱりそこはあのしあの正しくはないというあの研究成果の方が大きいんですよ。うんうん、で,ですからあのリスナーさんおっしゃってるみたいに意識改革っておっしゃるんですけどね、うん、意識変えるにはものすごく時間がかかるので意識も変えなきゃいけないけど同時進行でいわゆる構造的に外圧をかけるとといいううことしかないと思うんですねですからそういう意味では、まあえー、とあるあのあの企業さんなんかでは 30% クラブっていうのがありましてでそれはやっぱりあの役員レベルの意思決定のところにどれだけの女性を入れ,られ,入れていくか、まあ、30% っていうのはいわゆるクリティカルマスって言われてるように、まあえー、とど,れどのぐらい多くなると全体的な効果として多くなるか大きくなるかっていう。そういう研究成果にもよってるんですけどね。ですからそういうこう、あの外圧的に優先的に男女共にっていう状況を10年後20年後やっぱり何ら外圧加えることなくあの実現するために今やっぱりその構造的なところで圧力をかけなきゃいけないというふうに
0: 今私は思ってます。なるほど。あの実はこの番組でもですね、あの出演者のそのパリテっていうのをちゃんと守っていきましょうよっていうことをあの私自身もこう提言したことがありまして、うん、あのやっぱりそこからその、まあ、ジェンダーのこう不平等っていうのをこうメディアが再生産してはいけないっていうことも私自身こう意識をしたいなというところなんですよね。で、<っ>あの企業だったりあとは政治ですね、そのもう 30% なりその半分のなりやっぱりこれはうん、うん、あのスローガンで終わってはダメでその具体的なやっぱりこう制度として組み込んでそれがやっぱりこう外圧っていうことになるんでしょうかはいその通りだと思いますそ
1: れでやっぱり意思決定の場にいろんな属性を持った人が積極的に参加することが政策的にもより良いものになっていくっていうことですからあの限られたそのあの方だけであの物事を決めていたらですねいろんなリスクをが想像できないわけですよね。あの子供を育てながら働いてたりとかするともしその震災があった時にさあ何をあの、非常食として持っとこよかって言った時に、まず離乳食が来るか、あるいは、あの、アレルギーを持つ子供のお母さんだったら、やっぱりアレルギー食とか特殊ミルク入れてほしいなとか、あるいはその介護の、あの、親を見ていたりとかすると、やっぱりおむつだって、あの、必要だなとか、そういう発想がないと、やっぱり、あの、良い政策もできないと思うんですね。だから、意思決定期間の中に入っていくということと、無意識のうちにっていうのは女性自身もそうなんですよ。うん、だから、あの、絶え間ない、やっぱり教育ですね。うん、これはもう、あの、自分自身も、あ、これって、あの、知らず知らずのうちに決めてるよなっていうのは私もあるんですよね。でもやっぱりその気づきはいろんなところで
0: 、あの、できるような場面を、あの準備すするとといいうことが重要だと思います、はい、やっぱり無意識のすり込みにこう気づいてつどつどやっぱりこうアップデートしていくということも不可欠だと思うんですけれども、うん、やはり先ほど待ったなしというふうにおっしゃっていただいた通おり、はい、まあこのコロナ禍で生活困窮しているっていうこと特にその、まあ、女性たちが顕著であるっていうことも,もうこれ待ったなしだと思うんですよね。で、はい、最後になんですけれども今、はい、まさにこの危機だったりその現実というものを。どんなふうにこう受け止めてどんなふうに向き合っていく必要があるのかということを最後にお聞かせいただけますでしょうかはいあの難
1: しい問いだと思いますけれ
0: ど、えー、やはりこの
1: あの危機をいかに次に良い方向に展開できるチャンスとしえるかっていうのはもう我々のあの覚悟と力に寄っていると思うんですね。で、その力は一人ではできないから、みんなで一緒にやらなきゃいけない。で、その時に優先順位を誰にするのかっていうことは、やはり大きな政策とか、世の中のこれだけの,あのリスクに対応するには重要で、で、その時にはやっぱりですね、男だ女だ。とかっていうのが何なんだっていうおっしゃる方もいらっしゃいますけど、うん、現実はこれだけ深刻な問題があるということは直視しなくてはいけないので、うん、それは優先的にある意味で特別扱いをしても、私は決してあの間違いではないというふうに考
0: えてます、うん。あのもう前半から繰り返しおっしゃってくださっている通り、その根本からその構造的な働きかけっていうのをま、含めてその今後の政治、企業、そして市民側もですね、あの動きをしっかりと注視していきたいと思います。あの白橋さん、また、あの、こうした観点からお話聞かせていただければと思います。ありがとうございました。どうもありがとうございました。あの、非常にこう大切だなというふうに思った点があるんですけれども、やはり、まあもともと良しとされていた価値観だったりあり方みたいなものと、今のその時代背景、社会背景とのズレみたいなものですね。例えば性別的なその役割分業と、今の例えば共働きだったり、まあコロナ禍なんかもこうまさにそうですけれども、とが噛み合わない。っていううとところだと思うんですよ、ね、私あの今政府の中でこう進んでいる、まあ、進んでいるといいか進んでいない議論として夫婦別姓選択的夫婦別姓のこともまさに言えると思うんですよねその例えば自民党議員の中でもその下の世代のその自民党議員はいやいやでもやらない理由ないんじゃないですかっていう声が上がっているんですけれどもどうやらそのまあ一部議員の中で猛烈な反対があるということで、いや家族の絆が壊れるとか、あれ絆って名前を同じにすれば結べるものでしたっけ逆にその名前が別々になれば壊れるものでしたっけっていうふうに、その例えばその女性はやっぱりこう家事でしょうとか、いやいや家族はやっぱりこう同性でしょうっていうふうに、その、まあ、精神論みたいなこれ根拠ないと思うんですよね。それによって、で今まさに不利益を受けている人たちがいるにもかかわらずそこに固執して結果その問題の先送り問題解決の先送りにしてさらにやっぱりこう被害に遭う人あるいはまあ被害を被ってしまう人たち不利益を被ってしまう人たちを増やしていくっていうことになってしまうので。まあこれだけのその不便だったり実際のやっぱりこうまあ実態としても深刻な実態というのが浮き彫りになってきたので今やっぱり元々の既存のあり方というものに固執せずに具体的な制度を変えましょうねっていうところなんではないかなというふうに思います白は瀬さんがおっしゃる通り待ったなしだと思います以上安田なつきがお送りしました